0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este lunes 29 de marzo del año 2021. Y de este día ya son las 7 en punto de la mañana. Lunes Santo. Ayer fue domingo de Ramos y comenzó la Semana Santa. Pues bien, para el día de hoy, eh, usted está en sintonía de día a día, desde Miami a través de tres eh, emisoras. Mundial 990M, 98.7 FM, y éxito ciento siete. uno fm también nos puede sintonizar en nuestro canal de YouTube, en Conexión Web. Y eh, día a día es una producción de Flora Licia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez, en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en edición y montaje, Daniel Ramírez en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Siete y un minuto de la mañana. Calendario lunar ayer tuvimos el plenilunio la luna está bellísima inmensa allá afuera y eh, con todo y que está inmensa pues ya empezó su proceso de mengua la luna para hoy está menguando en el Libra la luna de Libra es una luna muy auspiciosa es una luna de equilibrio de paz, de conciliación eh, es una buena luna para eh, relaciones interpersonales, amorosas, amistosas o de negocios. Y es la luna de las reconciliaciones. Es la luna para disfrutar del arte. Las negociaciones se logran con buenos arreglos y de forma amistosa. Eh, y todo lo que tenga que ver con el arte será eh, muy favorecido con esta luna. Luna menguante en Libra. Sol en, caramba se cayó algo aquí, luna menguante en Libra, sol en Aries cuando nos amanece este lunes 29 de marzo del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre el mejor día posible y a las 7 y 3 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Hoy es lunes, marzo 29 del 2021, otra jornada cálida y húmeda como hemos tenido este pasado fin de semana. Para hoy, un día parcialmente nublado, ligero el potencial de lluvias, no más allá de un 10%, vientos variables débiles con calma en la mañana, luego en la tarde del este alcanza en el mar hasta 10 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas hoy quedando entre 84 a 89 grados Fahrenheit. Para los próximos días poco cambio en general, parcialmente nublado, cálido y húmedo, incremento de la humedad y del potencial de lluvias entre miércoles, jueves, viernes con la llegada de un débil frente a nuestra zona y tiempo fresco a partir del día viernes, incluyendo el fin de semana. Yo soy Alfredo Finale, y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM, en la ciudad de Miami. Mientras tanto, los demócratas han estado apuntando a un paquete más amplio, que podría incluir cambios de política sobre energía verde, inmigración y otros temas, así como hacer permanente parte de la asistencia del COVID recién aprobada, como los créditos fáciles fiscales por hijos, Muchos están dispuestos a pasar por alto a los republicanos si esto fuera eh, necesario. Y eh, tenemos acá en la primera página del New York Times, el gran titular es una noticia relativa a la ciudad. Con los cambios en la cultura laboral, Manhattan está yendo a un precipicio. Y comentan acá, la oficina central de Spotify eh, en Estados Unidos tiene 16 pisos del de, eh, World Trade Center, en el sur de, de Manhattan. Bueno, eh, que fue el edificio que se levantó allí, donde quedaban el, el, las dos torres que colapsaron, que fueron derribadas. Pues bien, eh, llegan a la conclusión de que no llenarán estas, estos 16 pisos porque eh, Spotify le ha dicho a sus trabajadores que pueden trabajar donde quieran, incluso en cualquier otro estado. Y así pues con muchos eh, muchas grandes empresas, lo que hace que la gente no vaya a las oficinas. Eso pone en, en crisis a la ciudad de Nueva York, en muchos aspectos. Pero no solo eh, el caso de Nueva York, muchas otras ciudades en Estados Unidos van a vivir eh, evidentemente, el mismo fenómeno hay acá una información importante sobre el tema del control de armas en menos de una semana dos hombres de 21 años utilizaron un arma comprada legalmente para matar personas a tiros las masacres de colorado y georgia están dando una nueva urgencia a los esfuerzos estatales para promulgar leyes de restricción de armas nos dicen acá el presidente Biden pidió acciones en materia de armas después de los tiroteos en Boulder y en Atlanta, pero la legislación en el Congreso es compleja y han pasado más de dos décadas desde que se aprobaron las principales leyes federales de control de armas. Eso significa que la legislación sobre armas más importante se ha dejado en manos de los estados, incluido Colorado, donde los legisladores han aprobado leyes en esta materia en los últimos años. Pero el sospechoso del tiroteo en el supermercado, Ahmad Al-Aliwi al, -Aliwi al todavía podía comprar legalmente un arma de fuego y conservarla, a pesar de las preocupaciones sobre su estado mental. El tema está en que esto no concluyó allí. ¿Por qué? Leo esta información que nos llega desde Filadelfia. Un hombre disparó con su pistola contra una muchedumbre en las afueras de un bar en Filadelfia hiriendo a siete personas cuatro de ellas de gravedad eh, eso ocurrió el pasado sábado el hombre está en la fuga el tiroteo eh, siguió a una disputa dentro del bar golf and social reportaron estaciones de televisión videos de seguridad mostró al pistolero disparando contra una multitud congregada junto al bar en la bulliciosa avenida delaware al norte del centro de filadelfia y frente a un casino la policía arribó al área y encontró a dos víctimas en una tienda de abastecimientos y dos más en el bar, dijeron las autoridades. Otros tres fueron llevados al hospital en un vehículo privado. La policía encontró 21 casquillos de bala y varios proyectiles en la cuadra. Eh, y tenemos, eh, en fin, esto pareciera de nunca acabar virginia beach virginia dos personas murieron y ocho resultaron heridas en tiroteos junto a la playa en virginia beach esto también ocurrió el pasado sábado ocho personas fueron baleadas poco después de las 11 de la noche del viernes dijo la policía las ocho fueron hospitalizadas algunas en condiciones graves una mujer murió en la escena a causa de sus heridas en una conferencia de prensa previa el jefe de la policía paul Newgate, Dijo que esa muerte probablemente se produjo en otro tiroteo no relacionado. La policía dijo además que un agente sufrió heridas menores. El señor Neudigate indicó que la policía, el policía fue herido al ser atropellado por un auto durante la investigación. Otro policía mató a tiros a un hombre en la escena del tiroteo. Mientras los agentes investigaban el tiroteo inicial, se produjeron disparos en la vecindad, dijo el vocero. El policía confrontó al hombre lo que llevó a los disparos fatales. Anoche eh, se transmitió un programa especial en CNN sobre los médicos que acompañaron a que estuvieron trabajando y combatiendo el COVID durante la administración de Donald Trump. Y una de las declaraciones más fuertes allí lo dio la señora la doctora Deborah Burks. La mayoría de muertes por COVID en Estados Unidos eran evitables. Esto es gravísimo. Una vez que Estados Unidos sobrepasó el umbral de las 100.000 muertes por COVID-19, todas las que vinieron después se podrían haber mitigado o rebajado considerablemente, según la excoordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus, Deborah Birx. Eh, dice... Eh, esto, por supuesto, va a traer eh, cola y va a traer eh, consecuencias importantes, sobre todo porque todo esto se le atribuye, en definitiva, al pésimo manejo de la pandemia directamente desde la Casa Blanca. La doctora Burks fue la vocera principal en este documental de eh, CNN. La señora, la doctora Birx, afirma era muy difícil una llamada telefónica con el presidente Trump para cuando ella hacía las, to hizo todas las advertencias del caso. Esto te la era, como decíamos también, contra el presidente eh, Donald Trump. Tenemos acá que China anuncia más sanciones contra Estados Unidos y Canadá. China anunció nuevas sanciones contra funcionarios de Estados Unidos y Canadá en una creciente disputa política y económica sobre sus políticas en la región, mayoritariamente musulmana de Xinjiang. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la jefa de la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional, Gail Manchin tendrá prohibido visitar China continental, Hong Kong o Macao y tener tratos con entidades chinas. El vicepresidente de la Comisión, Tony Perkins, fue incluido también en la lista de los sancionados por China. Y no tardan en venir las, eh, las reacciones. Estados Unidos y Canadá han respondido al anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores chino eh, sobre la imposición de nuevas sanciones. El Departamento de Estado ha emitido un comunicado en el que condena las sanciones de China al presidente de la Comisión Internacional sobre Libertad Religiosa de Estados Unidos, Gail Manchin. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Canadá, Mark Garnot, ha emitido una declaración en la que tilda de inaceptables y un ataque a la transparencia y a la libertad de expresión, las sanciones chinas. El reloj indica en este momento las 7 y 17 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Venezuela denunció el gobierno de Maduro, denunció el sábado una supuesta campaña de desprestigio, orquestada por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que buscaría deslegitimar la lucha de las Fuerzas Armadas venezolanas en contra de grupos armados y narcotraficantes que operan en la extensa y remota frontera con Colombia. El ministro de Defensa venezolano, general en jefe Vladimir Padrino López, denunció en WhatsApp y redes sociales que grupos irregulares colombianos pretenden generar zozobra entre pobladores venezolanos del fronterizo estado Apure. Eh, destacó que en el marco de la operación escudo eh, bolivariano se están ejecutando acciones contra grupos irregulares armados colombianos eh, se pretende sembrar terror generar falsas matrices de opinión y deslegitimar la actuación de la fuerza armada venezolana se cuida mucho de no mencionar la palabra guerrilla se cuida mucho Padrino López eh, y encubre lo que está pasando allá de verdad. Venezuela denunció ayer domingo el totalitarismo digital de Facebook luego de que la red social anunciara que bloqueó durante un mes la capacidad de Nicolás Maduro para publicar nuevos contenidos por haber violado su política contra la desinformación acerca del COVID. Queda en evidencia, y así lo denunciamos, que asistimos a un totalitarismo digital ejercido por empresas supranacionales que quieren imponer su ley a los países del mundo, dijo el régimen de Maduro en una declaración. El ministro de Interior de Colombia, Daniel Palacios, ha instalado ayer domingo un puesto de mando unificado en el departamento de Arauca para trabajar junto a las autoridades locales tras decretar la calamidad pública ante la llegada de casi 5.000 migrantes venezolanos que han huido tras los recientes enfrentamientos en la frontera. Activar la calamidad pública significa activar todos los mecanismos de atención humanitaria para garantizar las condiciones dignas de vida, salud y alimentarias de los migrantes que se encuentran en 18 albergues temporales y también contar con recursos del municipio, el departamento y el gobierno ha detallado palacios tal y como recoge el diario El Espectador en la ciudad de Bogotá. Estos son, ¿recordarán la semana pasada? El día miércoles, creo recordar, eh, cuando hicimos el contacto, no, eso fue el día martes, que hablamos con el alcalde de Arauquita, en el lado colombiano, y la información de prensa que teníamos eran 160 desplazados venezolanos que habían cruzado el río. El alcalde nos dijo, no, no fueron 160, ya son 300. Pues el despacho que acabo de leer... A menos de una semana habla ya de 5.000 desplazados por la guerra, la violencia eh, en, en la Victoria, en el estado Apure, que eh, a su manera denunció o disfrazó el general Padrino López. Nicolás Maduro ha informado ayer, que, ayer domingo que ha aprobado el esquema de pago de petróleo por vacunas en el que propone canjear la materia prima por inmunizadores para garantizar dosis para el 100% de la población. Eh, esta, este esquema, a, añade Maduro, es la segunda vía con la que el gobierno pretende comprar los biológicos, siendo la primera la judicial para conseguir que se liberen las reservas económicas bloqueadas en el Banco de Inglaterra para poder optar al 20% del mecanismo COVAX. Y aquí una patraña por parte de Maduro porque el dinero estaba allí, lo había garantizado Guaidó, que tenía acceso a, a desbloquear eh, 30 millones de dólares, pero Maduro prefirió negarlo. La número 2 de Exteriores eh, realizará una visita oficial de dos días a partir de hoy en Venezuela. La secretaria de Estado, eh, estoy hablando de España, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y el Caribe de la Cancillería Española, Cristina Galach, realizará una visita oficial de dos días que comienza hoy lunes con la respuesta humanitaria a la pandemia y el apoyo al diálogo político en Venezuela como puntos principales de la agenda. Galach mantendrá numerosos contactos con los principales actores venezolanos, representantes del gobierno del presidente Maduro, con representantes de la oposición democrática, de la sociedad civil, academia, empresas y ONGs, para ver de qué manera puede España contribuir a la resolución de la actual situación de Venezuela y de los eh, venezolanos. Eh, y tenemos acá, eh, en otras informaciones que llegan de Venezuela... La ONG KPKP, defensora de derechos indígenas, reportó el asesinato de la maestra María Hernández y de su esposo a manos de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional en la guerrilla colombiana del ELN en la mina El Quino, en el estado Bolívar, en el sureste del territorio venezolano. Eh el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 23 minutos de la mañana y saludamos por acá a familias venezolanas que nos saludan desde Galicia, Madrid, en España, Orlando, Tampa, Miami, aquí en el estado de Florida, también desde Buenos Aires, Argentina, eh, Montreal, en Canadá, República Dominicana, Perú, y Chile. Muy bien, y nos salidan acá, nos saluda Jorge Rojas en el YouTube desde Lima, y eh, Weston, Boca Ratón, Colorado, Quito, Buenos Aires, Argentina, eh, San Juan de los Morros, Acarigua, Maracay, Mérida, Cabimas, en Venezuela también desde Sicilia, en Italia y desde... Eh, Tenerife eh, y ese ya lo leí muy bien el reloj nos indica que son las 7 y 25 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón nuestra agenda para el día de hoy vamos a comenzar en la ciudad de Washington con eh, dan balls eh, corresponsal jefe del washington post eh, para uh, analizar eh, las últimas decisiones abordar con él las últimas decisiones del presidente John biden y el despliegue del paquete la implementación mejor dicho del paquete eh, económico que hará esta semana luego vamos a ir a caracas para conversar con jorge roy miembro del Consejo de Administración de la OIT. La Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas falla en contra del gobierno de Maduro. Con una votación de 27 a 22, este Consejo de Administración eh, falló en contra del régimen, lo que podría traducirse en sanciones de este ente multilateral contra Maduro. De Caracas iremos a Minneapolis para conversar con Alex segura de la agencia f Minneapolis busca un ajuste de cuentas en el juicio por la muerte de george floyd mientras la comunidad negra se prepara para que se haga justicia por la muerte de quien se ha convertido en mártir del movimiento racial las autoridades disponen la ciudad para el fantasma de la violencia de la que fue testigo el año pasado para parar el fantasma de la violencia de Minneapolis, iremos a la ciudad de Santiago eh, de Chile para conversar con Guillermo Holzman, analista político y asesor internacional en temas estratégicos. Chile, Chile pone a prueba su institucionalidad con la postergación de sus elecciones por el COVID. A dos semanas de las mega elecciones en Chile, para elegir a las nuevas autoridades municipales gobernadores y a los 155 constituyentes que redactarán la nueva constitución el gobierno de sebastián piñera ha anunciado anoche la postergación de los comicios debido a la ola de contagios de santiago de chile iremos a arauquita en la ribera del arauca en el lado colombiano para conversar con carlos arturo albino de rcn eh, a propósito de los desplazados venezolanos. Eh, luego iremos hasta Pekín para cerrar nuestra ronda de entrevistas con el periodista Lucas de la Cal, Birmania vive nuevas protestas tras el día más sangriento desde el golpe de estado después de la muerte de al menos 90 personas en el día más duro de las manifestaciones desde el primero de febrero. La represión es brutal, brutal, 90 personas asesinadas en un solo día. Esa pues es nuestra agenda para el día de hoy, nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy. El Editorial, con César Miguel Rondón. A propósito del documental de CNN, donde hay señalamientos muy graves contra el mal manejo de Donald Trump, de la pandemia, y las declaraciones de la doctora Deborah Birx, diciendo que pudo haberse superado el problema eh, que muchas de las muertes eran evitables Megan Ronnie hace este escribe este artículo de opinión que publica también el propio CNN dice cómo han cambiado los tiempos durante el último año el doctor Fauci ha recibido elogios generalizados y bien merecidos mientras que la excelente reputación de la doctora Deborah Birx se ha visto empañada quizás de manera irrevocable eh, Dice Megan Ronnie, como clínico científico y profesional de la salud, he criticado a la doctora Bergs, pero también tengo que preguntarme, ¿qué salió mal? Antes del COVID, la doctora Bergs era conocida como una científica consumada y una profesional de la salud pública. En su liderazgo de los programas internacionales de VIH-SIDA, fue elogiada por su capacidad para cruzar la división partidista para movilizar recursos para la buena ciencia. Todos respiramos aliviados cuando fue nombrada Coordinadora de Respuesta al Coronavirus de la Casa Blanca a finales de febrero del 2020, esperando que continúe con su papel de voz de la razón durante la pandemia. Y entonces eh, la doctora Rani eh, subraya lo que considera errores de la doctora Birx. El primero fue aceptar el trabajo para Donald Trump. Ella, como muchos de nosotros, no tenía idea de lo mucho que su administración, la de Trump, distorsionaría, ignoraría y negaría la ciencia y la verdad durante la pandemia, aunque dijo que tomó el trabajo por un sentido de obligación. Burke se vinculó inextricablemente a las decisiones dañinas de su jefe negligente y desastrosamente ignorante. Luego, eh, la, el segundo error... No, dice la señora Rani, no dude usted en hacer sonar el silbato, no te quedes callado cuando algo anda realmente mal. Los activistas del SIDA tenían razón hace décadas. El silencio es igual a la muerte. Y los errores, <coughs> disculpen de la doctora Brooks, se complicaron por algo que no fue su culpa en absoluto y algo que sé muy bien. Era una mujer en un mundo centrado en los hombres. Sabemos que la Casa Blanca de Trump tenía fama de ser particularmente tóxica para las mujeres. Como médico y científica estoy familiarizada con la misoginia implícita y explícita y las formas grandes y pequeñas en las que cambian las decisiones de uno. Y eh, luego señala ella eh, el tercer error. Estoy triste por la Doctora Burks fue una líder increíble durante la mayor parte de su carrera y parece haber hecho todo lo posible para compensar la mala conducta de la administración. Pero sus meses de silencio público nos hicieron daño a todos. Entonces, mi última lección y la mayor lección de este estudio de caso... Nuestra integridad es nuestro mayor activo, no te rindas fácilmente y asegúrese de rodearse de personas que sirvan como una señal de alerta temprana cuando su reputación esté en peligro de romperse. En conclusión, Megan Rani, la doctora Rani, al criticar a Deborah Persh, dice no fue su culpa, eh, tiene razón, todas esas muertes fueron evitables, la culpa pasaría a ser de Donald Trump, pero ella cayó, ...y allí lleva también una alta responsabilidad. El reloj nos dice 7 y 41 minutos de la mañana. Es hora de escuchar a el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
1: Buenos días, César Miguel. Hoy, lunes 29 de marzo, amanecemos con más de 127 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 2.780.000 muertos. En Estados Unidos, más de 30.300.000 casos, que dejan más de 549.000 muertos. Y en Florida, más de 2.004.000 casos, que dejan más de 33.170 muertos.
0: Revisando las cifras que nos acaba de dar a Juan Camilo, eh, y si reparamos en lo que declaró la doctora Burks, en el documental de CNN anoche, cuando ella dice, una vez que llegamos a la cota de 100.000 muertos por coronavirus, las demás eran evitables. Entonces estamos hablando de casi 450.000 muertes en Estados Unidos que eran evitables. Muchas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y uh, ya son las 7 y 43 minutos de la mañana, caen día a día desde Miami para el mundo.
2: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en Santiago de Chile. El presidente Sebastián Piñera propuso al Congreso Nacional una reforma para aplazar del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo las elecciones de los delegados que redactarán la nueva constitución, así como los comicios municipales debido al empeoramiento de la pandemia. El mandatario basó esta propuesta en dos razones, proteger la salud y la vida de todos y proteger la salud de la democracia, asegurando un proceso electoral democrático participativo y seguro. Eh, en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Pidió la liberación de la expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, y dos de sus ex ministros, y expresó su preocupación por los indicios de comportamiento antidemocrático en Bolivia. En un comunicado, Blinken expresó la reacción más contundente hasta ahora del gobierno del presidente Biden a la detención hace dos semanas de los tres políticos bolivianos acusados de sedición, terrorismo y conspiración. Lima un fiscal anticorrupción de Perú solicitará la declaración de seis ciudadanos bolivianos, entre ellos el presidente Luis Arce, en el marco de la investigación contra el exmandatario peruano Martín Vizcarra por los presuntos sobornos que recibió cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua. El fiscal Germán Juárez Atoche, Miembro del equipo especial Lavallato, dispuso a recoger el testimonio del mandatario boliviano a fin de conocer su vinculación con Vizcarra y las circunstancias de un viaje que realizó a Moquegua cuando era ministro de Economía de Evo Morales. Eh, siguiendo eh, en Lima, el, seis candidatos presidenciales pugnan por pasar a una segunda vuelta. El ex legislador Johnny Lescano, del Partido Acción Popular, sigue encabezando la intención de voto en Perú, aunque recortó distancia con otros cinco candidatos presidenciales, que a dos semanas de los comicios generales del próximo 11 de abril pugnan por ganarse una plaza en una eventual segunda vuelta. Así lo revela el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República, en el que el centro izquierdista Lescano mantiene el primer lugar en las preferencias electorales con un 11,4% tras registrar un descenso de 2,5 puntos porcentuales en comparación a la última encuesta. En Ecuador, el candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, es el favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 11 de abril con 37,87% de intención de voto, por delante de su rival, el conservador Guillermo Lazo, de la Alianza Creo, que lograría 30.19% de apoyos. El estudio, elaborado por la empresa demoscópica Perfiles de Opinión, sitúa en 25% el voto nulo estimado. Un dato de trascendencia política, ya que el movimiento Pachacutic, una organización indigenista, ha pedido voto nulo en protesta por la negativa de las autoridades electorales a realizar un amplio recuento después de que su candidato, Yacu Pérez, se quedara fuera de la segunda vuelta por un estrecho margen con Lazo. La defensa de Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y condenado por narcotráfico en Nueva York, considera que el caso impulsado por Estados Unidos contra él tiene como objetivo un cambio de gobierno en el país centroamericano. Este caso es uno más de una larga línea de desgracias de intervención en política exterior llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos, esta vez en busca de un cambio de régimen a los niveles más altos en Honduras, dijo el abogado de Hernández Peter Brill en una carta al juez encargado del caso. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 47 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Las fuerzas de seguridad de Myanmar dispararon contra una multitud que asistió al funeral de un estudiante que perdió la vida. En el día más sangriento hasta la fecha de la represión a las protestas contra el golpe de Estado perpetrado en el país, el mes pasado, el aumento eh, de la violencia que cobró la vida de por lo menos 114 personas, el sábado incluidos varios jóvenes menores de 16 años, ha provocado que un experto en derechos humanos de Naciones Unidas acusara a la Junta Militar de cometer un homicidio en masa y criticara a la comunidad internacional por no hacer lo suficiente para detenerlo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó de absolutamente intolerable la matanza de este fin de semana en Birmania y no descartó imponer más sanciones a la Junta Militar que tomó el poder el pasado primero de febrero. Es absolutamente intolerable. Según la información que he recibido, han asesinado a muchísima gente. Es totalmente innecesario, dijo el presidente Biden en declaraciones a la prensa en el avión presidencial mientras volvía a la Casa Blanca después de pasar el fin de semana en su residencia de Delaware, Moscú. El Kremlin no ve tortura en el trato en prisión a Alexei Navalny. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha recalcado que las medidas tomadas sobre el destacado opositor en la colonia penal donde está recluido tras ser condenado a más de tres años de cárcel son reglamentarias y que las cárceles extranjeras tienen medidas más brutales. Navalny ha denunciado que su salud en prisión se ha deteriorado alarmantemente porque las autoridades penitenciarias no le proporcionan atención médica adecuada y ha acusado a los guardas de torturarle privándolo del sueño. Cada hora durante la noche, un guarda despierta al activista anticorrupción para comprobar que no ha huido, algo que el portavoz del Kremlin ha considerado normal. «Es probable que se deba al sistema de mantener la disciplina y el orden en las instalaciones», dijo Peskov a la prensa. «Estas diversas manifestaciones de disciplina en las cárceles de otros países del mundo a menudo se asocian con actuaciones mucho más brutales e inhumanas», dijo el portavoz de Putin. Minsk la policía arrestó a más de 100 personas que se manifestaban en la capital de Bielorrusia durante una protesta para exigir la renuncia de su autoritario presidente Alexander Lukashenko el evento planeado en Minsk fue indicativo de que los simpatizantes de la oposición política intentaban reanudar una serie de manifestaciones multitudinarias que se registraron en distintas partes de Bielorrusia el año pasado pero que llegaron a su fin durante el invierno España ha comenzado la Semana Santa con polémica, debido a las contradicciones que supone luchar contra la pandemia y mantener al mismo tiempo las constantes vitales de sectores como el turismo. Mientras eh, que los visitantes extranjeros son bienvenidos en lugares como Madrid o las Islas Baleares, sus habitantes no pueden abandonar el territorio regional ni para hacer turismo. Eh, ni para visitar a familiares, tan solo en casos de necesidad imperiosa. Quienes lleguen a los aeropuertos nacionales deben presentar una PCR negativa y haber cumplimentado un engorroso formulario de salud pública a través de Internet. Las maniobras para reflotar el buque Ever Given, encallado en el canal de Suez desde el martes pasado, han tenido éxito en la madrugada de hoy lunes, según confirmó a primera hora la autoridad del canal de Suez. Eh, han indicado en un comunicado publicado por el organismo a través de su página web que el carguero ha sido reflotado tras el éxito de las maniobras de arrastre y ha detallado que la posición del barco se ha modificado en un 80%, alejando la popa más de 100 metros de la orilla. Así... La administración del canal ha destacado que está previsto que se reanuden las maniobras cuando haya un nuevo aumento de los niveles de agua, lo que se espera ocurra a las 11:30 y 30 hora local de Egipto, cuando alcanzarán los dos metros, momento en el que se espera modificar completamente la posición del barco para colocarlo en paralelo al canal. Como comprenderán, la de pérdidas que ha habido en eh, el comercio mundial casi una semana de un buque de un buque encallado en fin el reloj indica que ya son las siete y cincuenta minutos de la mañana día a día con
2: César Miguel Rondón
0: eh, vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Washington con eh, el señor Dan Balls, quien eh, es corresponsal del The Washington Post y publicó un artículo eh, por demás eh, interesante el pasado sábado. Biden le apuesta a un gobierno más grande y la pandemia puede ayudarle. Mr. Balls, good morning, thank you very much for being with us.
3: Good morning. Thank you
0: for having me. You just wrote an article past uh, Saturday. Biden is betting on bigger government and the pandemic may be helping him. In which way the pandemic will help him? And what is the real uh, uh, goal of this bigger government? Le pregunto al señor Valls de qué manera la pandemia puede estar ayudando a Biden y de qué manera eh, y qué entiende que se entiende por un gobierno más grande. Mr. Pauls, please.
3: Well, I think that the uh, the goal from President Biden's point of view is that there are very very big problems that he wants to address. He thinks that there are big problems not only with dealing with COVID-19, vaccinations, but the economic dislocation, but beyond that, uh, he has a very ambitious agenda. Climate change Uh, inmigración um, voting rights um, perhaps gun laws and he sees an opportunity at this point to try to move forward and that's what he is that's what he is trying to do in the early stages of his administration
0: dice el señor Bols, el el presidente Biden tiene retos en este momento pero su meta real es poder poner el pie en el acelerador y lograr eh, avanzar no solo en el tema del combate de la pandemia y los programas de vacunación sino también entrar en otros terrenos por ejemplo el debate que se puede plantear sobre el control de armas el debate a propósito del tema eh, climático uh, It's, uh, we're expecting for next uh, Wednesday from Pittsburgh uh, a speech from uh, President Biden. And uh, I just read that he will talk about infrastructure. Infra uh, what do you know about this, uh, Mr. Bolt? Le pregunto al what señor Bolt. Eh, let me translate, please. Eh, que okay. el día um, miércoles desde Pittsburgh el presidente hablará desvelará su, su plan económico y hablará allí de infraestructura le pregunto al señor Bols ¿qué sabe de esto Mr. Bols please
3: uh, what he's going to talk about on Wednesday is the next major initiative of his administration um, this will be a package of uh, initiatives that will cost about $3 trillion dollars, by the estimates that the White House has been telling reporters. Uh, it will deal on the one hand with infrastructure, and that will be the first part of it. Um, this is a long-sought uh, issue. President, former president talked about it. Other presidents have talked about it. And now uh, President Biden is pushing forward with it. Um, the second part of this, and this is all... Uh, But together, it's all part of what President Biden calls his Build Back Better program. Uh, will be a series of domestic initiatives, such things as, uh, you know, free college for certain people. Um, various things to, to deal with some of the inequities that the pandemic uh, has exposed. And so those will come in separate packages, but they all add up to the same thing, which is this, as I say, the Build Back Better initiative el señor
0: Valls dice, sí, en efecto, hablará de, de infraestructura, hablará de este paquete eh, de ayuda inmenso, eh, prácticamente eh, uno, el de 1.9 billones, 2 billones. Eh, de dólares eh, igual eh, tiene iniciativas eh, importantes que le llevarán por ejemplo a eh, universidades gratis en algunos casos eh, y esto es lo que él piensa develar además por supuesto como ya decía lo de la infraestructura le pregunto al señor Valls ¿podrá lograr todo esto eh, sin el apoyo del Congreso? que pueden encontrar en el Congreso. Okay, uh, Mr. Pauls, uh, President Biden is really ambitious. He is uh, looking for something historic, very very big. How will deal? How he will deal with the Congress uh, in these next steps?
3: Well, that is a very very important question. Um As everyone knows, he has uh, the slimmest of majorities in the Senate. He, the Democrats have 50, the Republicans have 50, and the President is relying on Vice President Harris to break any ties if it's a 50-50 vote. Um, his goal is to try to get some Republicans uh, to go along with him, um, but it's not clear that that's going to happen. And then if that doesn't happen, then he's going to have to resort to uh, some parliamentary maneuvers, Um, mm -hmm. in order to get it through. Um, there's a tactic that he used to get through the COVID relief bill, um, which allowed him to pass that on 50 votes only. And But they may have to confront the issue of changing the filibuster. Um, mm -hmm. Because of the filibuster, you generally need 60 votes to pass any major legislation um, unless you can get around that. So that's, that's the issue that will confront them uh, as they go into this next phase.
0: Dice el señor Baus, en efecto es allí donde está el, el, el verdadero problema. Teniendo un congreso tan, tan dividido por la mitad exacta, eh, él tratará de ganarse algunos votos republicanos. Si no lo logra, tendrá que hacer eh, maniobras parlamentarias, como la que utilizó para aprobar la ley eh, para la ayuda en la pandemia, que es lograr la mayoría sencilla, 50 votos más el voto de la vicepresidenta, eh, y evitar así el llamado eh, filibusterismo que exige que la votación se gane por 60 votos, pero ese es definitivamente el reto que tiene eh, para los próximos pasos. Mr. Bowles, thank you very much for uh, being with us this morning.
3: Thank you, sir. It's a pleasure as always.
0: Thank you. Eh, Don Balls, eh, senior corresponsal eh, corresponsal en jefe del Washington Post a propósito de su artículo eh, de este fin de semana. Nos habló, por supuesto, desde la ciudad de Washington, cuando el reloj nos indica que eh, ya son las ocho y seis minutos de la mañana. En el día de ayer, leí este tuit de eh, Jorge Roy. El día de ayer, es decir, esto se refería Roy al 27, al sábado 27 de marzo, en la reunión 341, el Consejo de Administración de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, eh, perteneciente a Naciones Unidas, decidió aplicar... En votación histórica que culminó 27 a 22, decidió aplicar la máxima presión de los mecanismos de control de esa organización al gobierno de Venezuela, le hace al régimen de Maduro, para la recuperación del diálogo social. ¿Qué significa esto? Pues vamos a Caracas, donde en la línea telefónica está precisamente Jorge Roy, quien eh, fue presidente de Fede Cámaras, y en la actualidad es miembro del Consejo de Administración, precisamente de la OIT. Jorge, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Oh, muchísimas gracias a ti, César Miguel, siempre es un honor estar contigo, y más en estos momentos para este tema que quizás un poco difundido, pero realmente muy
0: importante. ¿Por qué calificas de votación histórica? Eh, tengo entendido, por el hilo que abriste ayer en los tweets, Uh -huh. Que en la OIT casi nunca se vota, todo se logra por consenso.
4: Ese es el primer punto por lo que es histórico. ¿no? Es histórico porque eh, la casa del, del, del diálogo, la casa del diálogo tripartito, normalmente el 99.9% de todas las decisiones se toman buscando un consenso entre trabajadores, empleadores y gobierno. Y segundo lugar, es histórico, ahora me voy a referir a la votación en sí, porque es que eran unos empleadores eh, con una propuesta en contra de los grupos de trabajadores. Y eso en la casa de los trabajadores no es poca cosa. ¿no? Recordemos que la OIT es la casa para satisfacer normalmente las inquietudes, las dificultades que tiene el mundo trabajador que se consideran los más vulnerables del, de los grupos. ¿no? Entonces, el que hayamos tenido una victoria sobre una propuesta de los trabajadores y sobre algunos países que lo acompañaban, que era Cuba, Rusia, China, bueno, los de siempre, amigos de Venezuela, y que hayamos logrado imponer una votación, bueno, realmente es un, una circunstancia que yo particularmente, como la votación fue secreta estaba hasta el último minuto muy preocupado de cuál pudieron ser los resultados y bueno, gracias a Dios prevaleció la conciencia y la cordura en esa organización para ponerle fin a una serie de demandas que ya tenía Fede Cámaras casi hace 14 años avanzando en este
0: proceso A ver, esta decisión de máxima presión, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce en la práctica?
4: si lo voy a explicar lo más sencillo pues entiendo que estos temas son primero un poco difundidos y te agradezco a ti en, ese, en esa materia y segundo a veces con las preocupaciones que tenemos los venezolanos ahora parece que estas organizaciones internacionales ya no sirven para nada porque el gobierno al final se ríe de ellas y, y bueno creo que se le ha perdido un poquito el respeto pero en la casa de los trabajadores para un gobierno que se jacta de ser obrerista y presidente obrero que tenga una sanción de la magnitud que ahora les voy a comentar no es poca cosa ¿Qué ha pasado? El, el, la OIT, ya harta de, de las violaciones sistemáticas que hace el gobierno y el régimen de Maduro al, a los convenios laborales, había impuesto lo que se llama una comisión de encuesta que rellenó un informe de 250 páginas. Para aquellos que tengan insomnio, se los recomiendo su lectura, porque realmente es un, bueno, un catálogo de todas las violaciones que se hacen en Venezuela. No solo a los empleadores, que por cierto salimos mejor parados que los trabajadores sino mm. que también el informe se mete con las violaciones de contratos colectivos con los sindicalistas que están presos con la constitución de los consejos productivos de trabajadores, en fin de las 250 páginas, 130 son dedicados a los trabajadores venezolanos esa queja, eh, esa, ese informe de la Comisión de encuesta del gobierno la rechazó y como el gobierno lo no rechaza a la OIT no le queda otro remedio que imponer la sanción máxima que es el artículo 33 y esta sanción máxima es particularmente usted no quiere estar en este club, váyase, usted no cumple con uh -huh. las normas en la casa del OIT, pues se tendrá que ir, y hay una cantidad de sanciones, no demasiado específicas, porque el tema es muy amplio, que va desde sacarte del sistema en las Naciones Unidas, a que no puedas intervenir en la OIT, a que habrá muchísimos países ya, basados en esa decisión, pues impongan sanciones unilaterales, que no es el objetivo nuestro, pero es el pero puede ocurrir, pues. Entonces, ese artículo 33 se podría aplicar en la conferencia del trabajo de junio, y la decisión que se tomó el sábado es precisamente que si el gobierno venezolano hasta el 3 de mayo no reconoce a la comisión de encuesta, no acepta uh -huh. a cumplir con cada una de las cosas que te acabo de señalar, pues pasaría al consejo, a la conferencia del trabajo, que es la única que está capacitada para ordenar la activación de ese artículo 33.
0: El, el régimen tiene... Eh, fuelle sin duda en, en estos organismos multilaterales mientras más grandes más fuelle va a tener por, por ya sabemos cómo se conforman Naciones Unidas hoy por hoy pero tratando de llevar esto al, a, la, a la dinámica política doméstica Jorge eh, hubo en el mes de febrero una reunión políticamente muy importante eh, Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional chavista visita con algunos de los suyos la sede de Fede cámaras para comenzar una serie de diálogos eh, importantes que, que el hecho de que fuera la sede de Fede cámaras ya, ya decía mucho Jorge Rodríguez sabemos muy bien es bastante más que el simple presidente de la Asamblea Nacional es un factor eh, dentro del régimen todo pintaba muy muy bien Tuve una entrevista con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, a raíz de ese encuentro, donde lucía con los pies en la tierra, eh, pero, pero muy cauteloso eh, Cusano. Y poco después viene un portazo por parte de Jorge Rodríguez y todo se, se vuelve agrio. A lo mejor ya venía esto culminando y esto era lo que se venía cocinando. Quiero que por favor... Pongas esta decisión de la OIT de este fin de semana en el contexto que te acabo de, de señalar.
4: No sé, San Miguel, tú acabas de dar la clave. Eh, las reuniones con el Consejo de Cámara, casi siempre, las que, pocas que se han producido, se producen dos o tres semanas antes de los consejos de administración de la OIT. El gobierno, aunque la gente no lo quiera creer, a la OIT sí le tiene muchísimo respeto, por lo que te dije antes, que no es cualquier... Mm -hmm. Organización Es una organización donde estar fuera, cuando tú eres un supuesto defensor de los derechos laborales y tu gobierno está basado en un gobierno de trabajadores, evidentemente que es un golpe muy bajo. no Y entonces siempre que viene el Consejo de Administración nos llaman para reuniones para tratar de hacer una especie de minuta donde ahí demuestre que está habiendo un nuevo diálogo social, intentando o creyendo que con esto se va a engañar a la OIT eso no está así tan fácil, después de 14 años de violaciones la OIT, está bastante, eh, sabe ya muy bien lo que está pasando en Venezuela. Entonces, bueno, Cusano mandó una carta después de la reunión, que tocaba muy bien de describir con Jorge Rodríguez, una carta donde cinco días más tarde de haberse reunido, pusieron al escarnio público en el programa este, la hojilla, a Ricardo Cusano, y además la propia asamblea, por solo el hecho de haber mandado la carta a la OIT, bueno, prácticamente rompió palito y se acabó la luna miel con los empresarios. Uh -huh. Eso es muy dificultoso porque realmente de lo que se trata y lo que está buscando Fede Cámara, que a fin de cuentas yo soy un representante fe de Fede Cámara en la OIT, es que de verdad hay un diálogo social verdadero, que cuando se sienten en una mesa se sienten con una agenda, se sienten con la asesoría de la OIT, se sienten no a una parafernal y no para la foto, sino para buscar soluciones para el país que buena falta le hacen.
0: ¿Qué va a pasar ahora ya como última pregunta, Jorge?
4: Bueno, el gobierno tiene dos opciones. ¿no? Eh, primero, no escapemos el contexto que también la semana pasada César Miguel eh, en la Asamblea Nacional pidieron revisar todos los convenios con la OIT. Entonces, eso tiene dos lecturas. Una, que si le salían mal las cosas como le salió, diga que ya no reconoce más los convenios de la OIT, sería un gravísimo error. La segunda es que están revisando los convenios de la OIT para realmente cumplirlos y tomar una decisión acertada que será bueno, empezar a cumplir lo que dice la OIT en cuanto a su comisión de impuestos, empezar a hacer las reuniones seriamente, pedir una asistencia técnica a la OIT y recuperar un diálogo social que les evitaría a ellos las sanciones y al país le daría las ventajas de tener realmente otra vez sentados a empleadores, a trabajadores y al gobierno en una mesa para buscar soluciones para el país. La pelota está en las manos del gobierno una vez más.
0: Jorge, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
4: Gracias a ti, mucho éxito y saludos a Barbarita, que ya es más famosa que tú.
0: <risa> así será, así es. Muchas gracias. Jorge. Bien, eh, Jorge Roy eh, fue presidente de Fede Cámaras y en la actualidad es miembro del Consejo de Administración de la OIT. El reloj indica 8 y 16 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. Y de la ciudad de Caracas vamos ahora a la ciudad de Minneapolis, donde en la línea telefónica está el periodista de la agencia F, Alex Segura. Alex, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal, César Miguel? Muy buenos días. Ya sabes, un placer siempre hablar
0: contigo. Muchas gracias. A ver, juicio contra el policía acusado de matar a George Floyd, el ex agente Derek Chauvin. Comienza el juicio. ¿Cuál es el panorama y qué se espera para el día de hoy allá en Minneapolis, Alex.
5: Sí, eso es. Eh, efectivamente, hoy empiezan los argumentos orales aquí en Minneapolis. De hecho, yo estoy ahora mismo en el hotel, ya dispuesto a, a salir hacia ahí. Estoy a, a dos cuadras de, de donde ocurrirá todo, del, del juzgado aquí del, del condado de, de aquí de Minneapolis. Y um, ya ha habido una eh, selección previa del, del jurado, así que empiezan las deliberaciones. el el ahora expolicía Derek Chauvin, como bien se está acusado uh -huh. de asesinar a George Floyd en mayo del año pasado. En concreto está acusado de tres cargos que de mayor a menor gravedad son asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta diez años de privación de, de libertad. Entonces, en estas entre dos y cuatro semanas de juicio, se va a deliberar y se va a decidir si efectivamente eh, 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 lo, lo, perdón, si efectivamente eh, Chavin eh, es eh, culpable de, de todos estos cargos o eh, si de alguno de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante ver si un ex policía como él lo acusan de asesinar a, a George Floyd o si por el otro lado ha sido un homicidio dentro de eh, su práctica habitual. Eh, recordemos en el vídeo asfixió durante 8 minutos y 46 segundos a George Floyd después de detenerlo por haber sido acusado de utilizar un billete falso de 20 dólares aquí en una en una tienda de Minneapolis, que también he estado estos días eh, por ahí en esa esquina.
0: A ver, eh, uno de los argumentos que más se ha discutido en torno a este caso es que encontrar a alguien, eh, digamos, imparcial, puro, eh, es muy difícil. vida cuenta de que estamos hablando de una muerte eh, que ocurrió, eh, que fue filmada, fue grabada, y cuyo video se hizo absolutamente viral en todo el mundo. Entonces, tanto los miembros del jurado como las personas que vayan a participar tienen una, una imagen eh, muy fuerte en su memoria y tienen ya posiciones tomadas. ¿Qué se comenta al respecto allá en, en Minneapolis, Alex? Sí,
5: César Miguel, este es un tema muy delicado y está muy bien que lo, lo hablemos. A ver, de los eh, 150 las 150 personas que pasaron eh, para ser seleccionadas como jurado, 149 eh, dijeron que sí, que habían visto el vídeo, obviamente, y la otra no, no quiso responder, eh, pero obviamente también lo vio. ¿no? Entonces esto sí que deja eh, como mínimo una sensación de que en principio el, el, el ex expolicía parte de una un poco con una desventaja, ¿no? Y es que este vídeo que fue eh, grabado desde, desde propios transeúntes, pero luego que incluso con las cámaras de seguridad de los lugares eh, adyacentes también eh, hubieron más y más imágenes, pues eso deja, eh, como digo, en una posición un, un poco desfavorable al ex policía. ¿Qué dicen los sectores eh, más conservadores? de la ciudad. Estuve hablando eh, el viernes eh, con, por ejemplo, con una persona que eh, cree que Derek Chauvin es eh, inocente de haber asesinado. Ellos eh, defienden, por su lado, que eh, George Floyd había consumido y, y eso se vio en la, en la autopsia que tenía ciertos niveles de, de fentanilo en su cuerpo y que entonces eso eso fue el motivo. De, de la muerte de, de eh, George Floyd. ¿Qué, ¿Qué quieren decir con eso? Obviamente, eh, si el, el policía aplicó la, la maniobra de asfixia, que por otro lado, hasta ese momento era una práctica habitual aquí en el Departamento de Policía de Minneapolis, ya había habido un montón de críticas y quejas hacia el departamento, pero no se había cambiado. Entonces, él... En principio, según estos sectores, y, y, y lo que parece que se va a guiar la, la defensa de Derek Chauvin es en explicar que él estaba cumpliendo con su deber, que aplicó esa, esa práctica porque era eh, estándar en su profesión y que al uh -huh. final, como, como George Floyd, el, el hombre afroamericano, no estaba eh, del todo bien, digamos, a nivel eh, de salud, uh -huh. pues que al final le eh, pereció. Pero intentando, obviamente, eh, quitar un poquito de culpa de, del exagente. Y en eso se basarán eh, los argumentos de, de hoy y durante todo el juicio. Ayer mismo estuve con la familia de George Floyd y con el abogado. Si quieres, hablamos un poquito de esto. Sí, y por favor. Tiempo. Sí. sí, pues, César Miguel, ayer eh, la familia de George Floyd, el, el equipo legal y también los amigos que congregaron en una iglesia bautista de, de aquí, que estaba a seis minutos en, en coche de eh, la zona cero, que, que mencioné el otro día una, en una crónica, ¿no? la zona cero de la violencia, de la lucha contra la violencia policial en Estados Unidos, esa esquina eh, de la calle 38 con la avenida Chicago, que ahora se llama eh, la plaza George Floyd, pues en la iglesia eh, estuvieron hablando, ¿no? tanto eh, hermanos como el... el el abogado el abogado decía señores eh, el único motivo por el que George Floyd murió y ahí hizo un juego de palabras fue por una eh, perdón me sale en inglés por una sobredosis de exceso de fuerza de la policía y el hermano eh, uno de los hermanos filonis eh, eh, decía que la que la familia necesita una condena fuerte para, para empezar a curar esas heridas que, que les dejó el, el episodio de, de mayo de 2020.
0: ¿Cuánto es, puede durar este juicio? ¿Qué se estima, Alex?
5: Sí, pues se está hablando de que sean entre dos y cuatro semanas. Yo, en, en mi opinión personal y por lo que he estado hablando con expertos últimamente, es muy probable que sí se alargue hasta las cuatro semanas, porque la defensa de Derek Soabin va a ser férrea, eh, se van a, a basar eh, sobre todo en, en este rol del policía eh, que estaba siguiendo los estándares de, de su profesión. Y también, oye, como bien sabemos, y por qué no hablar de eso, aquí para encontrar a un policía culpable en Estados Unidos es muy, muy, muy complicado. De hecho, hay estudios. Eh, que indican que el año pasado solo un 1% de los policías que efectivamente acabaron con la vida de algún civil eh, terminaron con, con una condena de, de prisión. Y otros, eh, a pesar de que, obviamente, eh, recordemos, la policía está para defender a, a los civiles y en algunas eh, situaciones si, el, si la persona, el sospechoso, eh, eh, va a atacar a la policía o está creando un peligro, obviamente que se tiene que tomar acción desde, desde el Departamento de Policía y como siempre decimos, ni todos los policías son malos, ni todos los policías mm. son buenos. Ahí no ahí no entramos, eh, yeah. ni mucho menos. Pero aquí eh, eh, vamos a ver si, si al final este policía que ha sido, y no solo él, también eh, los eh, otros agentes que estaban eh, con él, aunque no es el juicio de, de los otros agentes, pero a ver de qué manera la, la justicia estadounidense pues los, los penaliza, más allá obviamente ya. de perder su empleo.
0: Ya, Alex, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
5: Claro que sí. Eh, gracias a ti, un abrazo y estamos en contacto.
0: Gracias. Alex Segura, de la agencia F, desde la ciudad de Minneapolis. 8 y 26 minutos de la mañana.
2: Día a día.
0: Y de Minneapolis vamos ahora a la ciudad de Santiago de Chile, donde en la línea telefónica está el académico y analista político Guillermo Holzman. Guillermo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal, César Miguel? Un
0: agradable suerte como siempre. Guillermo, el presidente Sebastián Piñera. Eh, anunció ayer que va a solicitar formalmente la postergación de la elección constituyente que estaba prevista para el próximo 11 de abril su argumento eh, la prioridad es la salud de todos los habitantes de Chile ante el repunte del COVID ¿eso es así? ¿o hay algunas otras eh, razones de fondo?
2: Mm efectivamente las razones formales son sanitarias, eh, basados particularmente en, en el ocupamiento de las camas críticas eh, o, o las camas de la UCI que requieren y tienen el, los, eh, los elementos necesarios para respiración mecánica y el personal adecuado para ello que hemos llegado prácticamente sobre el 95% de ocupación de esas camas a eso, que sería la parte sanitaria, eh, se suma la, la petición del Colegio Médico, que es una entidad que participa Participa en una mesa de coordinación con el gobierno, también a ellos se suman eh, una gran cantidad de partidos políticos de oposición y también de la coalición gubernamental, en términos de que en las elecciones del 10 y 11 de abril, finalmente. Eh, se iban a realizar cuatro elecciones, tres territoriales asociados a gobernador, alcalde y concejales, y una que era la más importante, la convención constituyente. Y lo que está detrás es la necesidad de poder asegurar una alta participación sobre el 50% del electorado para darle plena legitimidad a este proceso inédito en Chile que comenzaría con esta convención constitucional. En virtud de eso... El sí. presidente ayer domingo que anunció que va a enviar un proyecto de ley porque esto requiere una modificación eh, legislativa donde se necesita un dos tercios de la votación de la Cámara de Diputados para poder proceder al cambio de fecha como se ha señalado el 14 y 15 de mayo. Y esas son las razones que hay detrás de toda esta modificación.
0: Claro, la pregunta la hacía porque me llamó la atención la frase del presidente Piñera, la propuesta es por dos razones, proteger la salud y la vida de todos y proteger la salud de la democracia, asegurando un proceso electoral democrático participativo y seguro. Ahora bien, eh, ¿cómo fue recibida esta solicitud y qué éxito tendrá? ¿Será aprobado a nivel legislativo o no?
2: sin todo ese pensar de que está a la disposición de la oposición para poder dar los votos y lograr los dos tercios que se requieren en la Cámara de diputados, sin embargo eso no va a ser exento de algún tipo de negociación, dado que el gobierno tiene varios proyectos que le interesa que sean aprobados, pero igualmente la oposición tiene varias demandas en términos de ayuda social, por ejemplo a la población en esta época de pandemia actualmente el 70% de la población está en cuarentena acá en Chile a pesar de haber tenido un exitoso proceso de vacunación, y eso eh, va a llevar una negociación que se va a hacer en el día de hoy, efectivamente dentro de un par de horas, de hoy día lunes eh, se reúnen las comisiones en el Congreso y va a haber un debate que va a demorar todo el día para poder sacar adelante este proyecto, pero insisto no va a ser un tema automático sino que va a haber un proceso de negociación bastante intenso entre el gobierno y la oposición en el Congreso
0: Ya. Eh, ¿Y eh, cuáles son las expectativas puntuales porque es una mega elección, es, es, hay como demasiados elementos en juego. ¿A qué le está apostando realmente el presidente Piñera, Guillermo?
2: El, el presidente Piñera lo que está buscando es primero lograr eh, llegar al final de su periodo con un proceso constitucional en marcha y que sea efectivamente reconocido eh, como eh, un proceso altamente participativo, que fortalece la democracia. Pero a su vez también el presidente Niñera tiene que eh, enfrentar a una oposición que está en campaña presidencial, al igual que, el, que la propia coalición que lo apoya, eh, considerando de que el 21 de noviembre de este año hay elecciones presidenciales y obviamente las candidaturas que hoy día se han presentado han cooptado todo este proceso electoral, incluyendo las convencionales constituyentes. En esa, en esa perspectiva, en consecuencia, el objetivo del gobierno es dar las condiciones para que este proceso se lleve a cabo, evitar las, eh, las protestas y los cuestionamientos a este, a este proceso para darle la legitimidad necesaria y establecer eh, una, una estabilidad mínima que permita llevar a cabo eh, un proceso de participación democrática que, como decíamos, ha sido inédito en nuestro país y que debería reflejarse en esta convención constitucional Cuyo, cuyo resultado deberíamos conocerlo en un año más, incluso con el nuevo presidente en ejercicio o presidenta, para que te, Chile tenga una nueva carta fundamental.
0: Guillermo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
2: No, gracias a ti, que tenga muy buen día, buena semana.
0: Gracias. Guillermo Hosman, analista político desde Santiago, de Chile. El reloj indica 8 y 38 minutos de la mañana, Capicuba. Temprano en la mañana cuando leíamos las informaciones de Venezuela reparamos en lo declarado por Vladimir Padrino López, general en jefe del ejército bolivariano, ministro de la defensa, eh, quien decía, eh, según el despacho de AP desde Caracas, Venezuela, le hace el régimen de Maduro, denunció el sábado una supuesta campaña de desprestigio orquestada por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia que buscaría deslegitimar la lucha de las Fuerzas Armadas venezolanas en contra de grupos armados y narcotraficantes que operan en la extensa y remota frontera con Colombia. El general Padrino López indicó que se trata de un grupo muy violento, el que están combatiendo, ...conectado con el narcotráfico y que supuestamente sigue una estrategia clara del imperialismo estadounidense... contra el gobierno, ...con el gobierno de Colombia para actuar contra Venezuela. Eh, no dijo ni identificó al grupo, pero por lo que eh, hemos podido averiguar... ...las múltiples entrevistas que hemos hecho eh, desde la semana pasada... Eh, están combatiendo a un grupo disidente de la disidencia de las FARC es decir eh, un, grupo se separa, un grupo de las FARC rompe filas con el liderazgo de Iván Márquez y Jesús Santrich y para proteger a estos dos viene el ejército venezolano en, en su ayuda y se dan estos cruentos combates en la ciudad de la Victoria en la frontera con Colombia separa la ciudad de la Victoria, el poblado de la Victoria, de el poblado de Arauquita el, el caudaloso río Arauca. Los venezolanos desplazados en Colombia, según informa France eh, Press, denuncian abusos y asesinatos por parte del ejército bolivariano. Dice. Eh, eh, la situación es terrible minas antipersonales estallidos de todo tipo balaceras y los que no han huido de la victoria les asesinan y luego les ponen uniformes de guerrilleros para disimular mientras en eh, arauquita se ha decretado ya una eh, calamidad eh, pública el ministro del interior daniel palacios Instaló ayer un puesto de mando unificado en el departamento de Arauca para trabajar junto a las autoridades locales tras decretar la calamidad pública ante la llegada de casi 5.000 migrantes venezolanos que han huido tras los recientes enfrentamientos en la frontera. Vamos entonces hasta Arauquita donde en la línea telefónica está el, el eh, Carlos Arturo Albino, periodista de noticias RCN. Carlos Arturo, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Gracias a ti por el contacto, César.
0: ¿Cuál es la situación que estás viendo en este momento en Arauquita, Carlos Arturo?
6: Han sido horas muy difíciles para los desplazados venezolanos y colombianos. Ya se suman 4.700 desplazados en este momento. Eh, más o menos quiero dibujarle lo que está ocurriendo. Estoy en Arauquita, en uno de los uh -huh. 15 refugios eh, en, en uno de los 15 refugios dispuestos aquí en Arauquita, estoy a 100 metros de la frontera con Apure solo nos separa el río Arauca estoy a 50 metros del río Arauca a 100 metros del río Apure del de, de, de estado Apure para que tenga una idea más o menos se han escuchado detonaciones durante toda la noche explosiones y ráfagas de disparo esto es lo que ha hecho que esas cuatro, cuatro mil desplazados se movilicen hasta territorio colombiano, cargando con lo que puede, con la ropa, con colchonetas, con neveras, con lo que pueden cargar al momento, con sus mascotas y principalmente con su familia. Todos han llegado aquí huyendo de la violencia. También tienen personas que han sido detenidas por militares leales a Maduro y dicen que no saben nada de ellos desde hace ocho días, es decir, están desaparecidos. Realmente han sido dolorosos los testimonios que hemos escuchado, César, durante los últimos días.
0: Tienes un testimonio de un pequeño, de un niño, tengo entendido, Carlos Arturo.
6: César, ha sido la entrevista más difícil que me ha tocado hacer. Cuando termino esa entrevista, no se aguantaron las lágrimas. Es un niño de 10 años que vivió el terror de los disparos y enfrentamientos en Venezuela, esto decía.
0: Vamos a escuchar el testimonio.
7: A decir. ¿Y por qué eso no se puede decir? Porque nos puede pasar algo malo y no puedo decir. Hay mucho peligro, sale, sale, alguien lo mira, guardia lo mira y vienen por nosotros. ¿Qué pasa? Pues corremos peligro. Tengo una hermanita, una hermanita chiquita. Nosotros estábamos ajá, jugando. Dice la guardia, métanse para adentro. Yo me meto para adentro normal, pero cuando escuchamos el tiroteo. Yo me metí asustado, me metí atrás de una nevera. Que todo esto se acabara y yo estar tranquila en mi casa, durmiendo, viendo las revistas que me regaló mi papá, viendo conquita. Quiero volver a la casa. Voy a dejar todo esto para, para estar con mi familia, mi hermana que está en la finca, mi papá. Quiero ver
0: a mi abuela. Quiero volver a la casa. Dios. Eh, Carlos Arturo, este es un niño de 10 años que vivía con su familia en La Victoria.
6: Él tuvo que salir luchando porque dice que llegaban. Él nos muestra, fue la entrevista en televisión para NTN y RCN, y él nos mostraba con su carro de juguete, nos... Uh -huh. Decía, mira, este es el carro, este es el convoy de la policía, de la Guardia eh, Chavista. Eh, y y hacía la, la simulación con el carro. Los militares venían a los lados y desplazaba su carrito en el, en el pavimento y decía, y mientras se iban a casa por casa. Cuando estaban muy cerca de mi casa, yo no quería salir detrás de la nevera, entonces fui con mi mamá, cruzamos el río. Pero hay alguien que se quedó allá en Apure, mi papá y mi hermana. Fueron eh, esos relatos estremecedores y no han sabido
0: Maduro. y no han sabido ni del padre ni de la hermana
6: no, están desaparecidos hace ocho días Uy. no tienen comunicación porque también están en una zona inaccesible con, con comunicaciones pero también al interno se dio un, 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 todavía enfrentamientos por ahora uh -huh. por por ejemplo a este momento estoy viendo sobrevolar un helicóptero de Venezuela eh, sobre el, la ribera del, del Arauca pero también eh, anoche escuchábamos lo que nos parecía César, porque no hemos, yo no he estado en temas de combate ni nada de eso. Aparecen aviones de combate, mm. aviones eh, que pasaban muy rápido, eran muy duros. Pero además a la parte escuchaban explosiones muy fuertes, porque se escuchan acá justamente en granadas y ráfagas de disparos. No sabemos qué está ocurriendo. Según un comunicado que, que, que habían enviado estos grupos irregulares, dicen que aquí habían atacado a tres puestos de la Guardia Nacional Bolivariana. Habrían varios, varios eh, fallecidos militares, pero no se sabe, no hay información oficial de nada. Y eh, los combates continúan todavía en, en apure. Mm. Todavía la situación es muy difícil.
0: ¿Continúa el flujo entonces de, de desplazados que se arriesgan a, a cruzar el río?
6: Todavía continúa el, el, el flujo. Hay 4.700 personas aproximadamente desplazadas en este momento y eh, esto aquí en el casco urbano y censados. Pero hemos visto, por ejemplo, en lugares apartados de Arauquita que continúan llegando desplazados y son censados. Se han tenido que cruzar por pasos irregulares para llegar a territorio colombiano y estar a salvo Aquí hay 4.700 censados, de los cuales 2.000 son niños.
0: Yeah. Eh, ¿Y en qué condiciones están estos desplazados, estas 5.000 personas, casi 5.000 personas que llegaron a ¿Están este
6: colchonetas, Están durmiendo en colchonetas, uh -huh. en colchoneta, llegan con, la Cruz Roja dice que llegan con alteraciones psicológicas, eh, atemorizados, nadie se les puede acercar muchas veces porque creen que si viene un militar, creen que lo que, que van a hacerle algo aquí en territorio colombiano y aquí es todo lo contrario. Aquí le tienden la mano a, a los desplazados, que de los 4.000 aproximadamente son 600 colombianos que vivían en el territorio venezolano ahí justamente en la frontera. Ellos están desesperados, han dejado sus casas solas, han sido saqueadas sus viviendas, ellos han regresado por algunas cosas y si que no encuentran nada, encuentran eh, sus casas piroteadas, sus vehículos piroteados, sus casas quemadas, y hoy, por ejemplo, aquí en Arauquita eh, serán velados los cuatro eh, personas, las cuatro, los cuatro son los miembros de la misma familia que fueron asesinados en, en el Cipial aquí en, en, en Apure y los cruzaron los cuerpos hasta, hasta Arauquita y va a ser velado por el único miembro de su familia que quedó vivo que no se encontraba justamente en ese momento en la finca, era su mamá, su papá su hermano y su tío
0: Para cerrar, eh, Carlos Arturo ¿Qué opinión te merece entonces que estás viviendo la experiencia allí, directa, en Arauquita? La declaración del general en jefe Vladimir Padrino, ministro de la Defensa de Maduro, diciendo que están deslegitimando a la fuerza bolivariana, al ejército venezolano, y que esta es una estrategia clara del imperialismo de Estados Unidos con el gobierno de Colombia.
6: El, el, obviamente esto es otra cosa, ahí no sabemos qué está ocurriendo, no me atrevería, pero hay una guerra prácticamente en territorio venezolano. ¿Con quién se están enfrentando? No sabemos. ¿Cuál es la situación? Tampoco. Muchos dicen que la disidencia de, de la FARC contra militares que los han catalogado como sanguinarios, porque no solamente le disparan a los, a los disidentes, sino es que se meten con la sociedad civil. Hay personas eh, que han sido... Eh, amedrentada por estas fuerzas leales a Maduro quienes le dicen que se tiene que ir de su pueblo incluso veíamos unas imágenes de cómo los militares ayudaban a los venezolanos a cargar sus cosas y montarlas en la canoa para cruzar hacia ese territorio colombiano eh, la verdad es que es una crisis humanitaria de inmensas de inmensa proporciones aquí en Arauquita hay 40 mil habitantes y súbele cinco mil que son mm. los desplazados por la violencia
0: sí Increíble. Carlos Arturo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Gracias a ti. Son testimonios desgarradores de estas personas víctimas de la violencia. No solamente han escapado del hambre, de la difícil situación en Venezuela, que ya conocemos esta migración, sino ahora escapan por la violencia que existe acá en la frontera. Muchas gracias.
0: A ti. Carlos Arturo Albino, periodista de Noticias RCN desde Arauquita, en la frontera con Venezuela. Son las 8 y 49 minutos de la mañana.
2: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Y de Arauquita, Colombia, vamos ahora hasta la ciudad de Pekín, donde en la línea telefónica está el periodista Lucas de la Cal. Lucas, muy buenos días, aunque para ti allá ya el día debe estar terminando.
8: ¿Qué tal? Buenos días, César. ¿Cómo estáis?
0: Oye, muy, muy eh, sacudidos por las noticias que nos han llegado del fin de semana, durante un funeral arremetió la policía y dejó eh, un saldo de por lo menos 114 personas asesinadas. Eh, es brutal la represión que, 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 se, que se escucha, pareciera que salen a matar, no a disipar manifestaciones. ¿Qué información manejas? Allá en, en China, Lucas.
8: Exactamente, los eh, los propios manifestantes están hablando ya de, de, de un genocidio, la, las cifras del, del sábado, como bien has dicho anteriormente, dejaron eh, 114 personas asesinadas en, en las calles de más de 40 ciudades de todo Myanmar, a manos de, de la policía y de, de los militares, ha sido la, la jornada más sangrienta desde el pasado golpe de estado del ejército de Myanmar, pasado 1 de febrero. Y la situación es realmente preocupante, ¿no? las, las cifras de, de muertos ya, van, eh, ya superan los, los 450 y, y la comunidad internacional eh, amplía diferentes sanciones a los militares pero no está actuando de, de ninguna manera a, a la hora de, de la verdad. Desde Myanmar, desde muchos manifestantes de las organizaciones civiles que protestan en las calles están pidiendo a la ONU que, que intervenga, que envíen uh -huh. a los ejércitos de, de paz para mantener la estabilidad. Pero se, se encuentra en un gran problema internacional, ya que para que la, la, la ONU eh, pueda intervenir en un conflicto necesita una resolución de, de su Consejo de Seguridad, del cual está formado por eh, dos miembros permanentes, que son eh, China y Rusia. ...que han vetado cualquier tipo de, de protesta, gran protesta internacional... Conde, ...condenando un golpe de Estado, refiriéndose al golpe de Estado como tal... ...y con el país ahora mismo completamente aislado... ...con la comunidad internacional sacando desde la Unión Europea... ...o desde Estados Unidos comunicando... Eh, comunicados eh, criticando las, eh, la represión del ejército o, la, o, o sanciones por parte del nuevo gobierno de, de Biden, que son únicamente simbólicas porque es sobre el terreno no sirven para nada el ejército está masacrando a, a su pueblo has contado el ejemplo del, del funeral, el domingo por la mañana estaba celebrándose el funeral de, de un joven que fue asesinado el día anterior por los militares y mientras estaban en la ceremonia, eh, llegaron otros soldados empezaron a disparar a los que estaban eh, presentes eh, es, es terrible lo que está pasando, y mientras el sábado había esta matanza en, en, en las calles el, el ejército, el nuevo gobierno militar estaba celebrando su día de las fuerzas armadas con un, una, gana, una gala de lujo en la capital del, del país, mientras eh, mandaba a los soldados eh, matar a la gente y el comandante general, hablando de democracia democracia que iba a proteger a su pueblo, iba a proteger sus libertades y, por y la trascienda estaba mandando a sus soldados a disparar a niños. Eh, que, que Estamos hablando de que ya han muerto más de una decena de niños en el último mes, algunos de ellos con la edad de 7, de 5 años eh, y, y ya no son críos que estuviesen con sus familias en las calles protestando, sino que los propios militares están asaltando las casas de, de ciertas personas que, porque les relacionan con han estado en protestas en días anteriores y el otro día acribillaron a una cría de, de, de cinco años que estaba en, en su casa yendo corriendo hacia los brazos de, de sus padres es, es es absolutamente terrible lo que está lo que está pasando y como hemos dicho en anteriores conversaciones tiene tiene muy mala pinta y todo esto va a ir a peor
0: Lucas eh, las protestas han, 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 han amainado, ya no, ya no se protesta, pero no es necesario que se proteste porque, para, como dices, la policía va, los militares van a las casas a asesinar, o a asesinar en un funeral de, eh, es algo inconcebible. Eh, por lo que has comentado con el apoyo de Rusia y de China en con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el, la dictadura militar se siente eh, confiada y segura puede proceder con total impunidad en china qué se dice lucas
8: en china las, eh, desde el principio han mantenido que lo que está el golpe de estado en myanmar eh, lo que es en realidad es una reorganización del, del, del gobierno no 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 interfieren no, no no están mostrándose críticos ellos hablan de ...de que su, su papel es velar por la estabilidad también de, de Myanmar... ...como vecino y como socio importante comercial... Pero China en, en, en estos conflictos siempre se está manteniendo en, en, una, en una distancia, sin, sin una condena pública potente. Es cierto que, que, que las relaciones contra la, con la Junta Militar que, que gobernó en, en, en Myanmar con una fuerte dictadura durante 60 años con el gobierno de Pekín eh, fue, fue siempre fuerte, pero también lo fue con el gobierno elegido democráticamente de Suu Kyi. Entonces, eh, Pekín eh, mantiene el, el dilema de, de, de soltar internacionalmente su discurso de no interferir en los asuntos internos de, de otros países, como así pide que hagan con los suyos. Entonces mantiene, mantiene esa distancia que que, que, que se está viendo que no, que no está sirviendo mucho y en cambio otros países como, como Rusia directamente dan un paso más y, y como pasó el sábado durante la celebración del Día de las Fuerzas Hermanas de, de Myanmar, Rusia fue el único país en el que, que envió a un viceministro de defensa hasta Gala, a un des, al desfile militar que hubo en Myanmar, lo que, lo que supuso un claro apoyo al, sí. al ejército. Sí.
0: En fin, Lucas, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
8: Gracias a vosotros, cuidaros.
0: Lucas de la Cal es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Pekín. Y se nos fue el tiempo, hay que cerrar ya por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo, una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho día a día es una producción de Floralice Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villasana en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje y Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón